0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ali Pane Guru Sejarah SMA Negeri 22 Jakarta Jangan bosan ya dengan apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan materi ini menambah wawasan dan pengetahuan dan pemahaman kalian tentang sejarah. Sejarah itu mengasihkan kok. Sejarah itu enak gitu. Bam ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, segmen yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang zaman logam. Setelah setelah beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai zaman neolitikum dan zaman megalitikum pada segmen yang sebelumnya. nah, zaman logam atau yang disebut juga dengan zaman undagi nah, pada zaman undagi ini ini lebih bersifat modern dan lebih maju dibandingkan zaman neolitikum dan zaman megalitikum karena pada masyarakatnya sudah mengenal dengan teknik peleburan logam ya, dan mereka sudah mengenal alat-alat yang terbuat dari logam nah, Apa hasil-hasil budayanya? Sebelum kita bahas tentang hasil-hasil budayanya, kalian harus paham dulu bahwa zaman logam itu terdiri dari tiga zaman. Yang pertama adalah zaman tembaga. Nah, khusus untuk zaman tembaga, kalian perlu tahu ya bahwa Indonesia tidak mengenal zaman tembaga. Mengapa? Karena memang ketika hasil dari penelitian, hasil-hasil dari kebudayaan tidak ditemukan benda-benda yang terbuat dari tembaga Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu tidak mengenal zaman tembaga Yang berikutnya, yang kedua adalah zaman perunggu Nah, zaman perunggu ini masyarakat Indonesia mengenal Nah, zaman perunggu itu buatannya dari mana? Campuran timah dan tembaga, 10 banding 3. Dan ini lebih keras dibandingkan dengan tembaga. Nah, yang berikutnya yang ketiga, Indonesia mengalami dengan yang dikenal zaman besi. Nah, besi ini modelnya dibuat dengan melebur biji, melebur biji besi yang dituang ke dalam cetakan. Nah, perlu kalian tahu bahwa Zaman Logam ini Atau yang disebut dengan Zaman Undagi ini Ini mendapat pengaruh dari Yang dikenal dengan Budaya Dongson Nah, kalau pada saat uh, segmen zaman Neolitikum, zaman Neolitikum banyak dipengaruhi oleh budaya Bakson hobin Nah, kalau zaman tembaga ini banyak dipengaruhi oleh budaya Dongson. Artinya budaya Dongson yang berasal dari Asia Tenggara atau tepatnya di daerah Vietnam itu mempengaruhi ya kebudayaan Indonesia, mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Nah, apa saja hasil-hasil budaya pada zaman logam ini atau yang dikenal dengan zaman Undagi. Di antaranya adalah mereka mengenal yang disebut dengan barang-barang perhiasan. Barang-barang perhiasan itu berupa manik-manik. Ada juga bejana perunggu. Ada juga yang disebut dengan candrasa, ya, candrasa. Ada juga yang disebut sebagai nekara. Nah, Yang menariknya di sini adalah ketika kita bicara tentang nekara, nekara itu adalah berfungsi sebagai alat bunyi-bunyian yang berkaitan dengan religi. Nah, apa kaitannya alat bunyi-bunyian yang berkaitan dengan religi? Ini nekara ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera. Pulau Bali, Pulau Sumba Selayar dan lain-lain Nah, apa artinya Bahwa alat-alat bunyi-bunyian ini Berkaitan dengan religi Di beberapa tempat Nekara ini Dijadikan sebagai Alat untuk Upacara Memanggil hujan Nah, alat ini Digunakan Pada saat upacara Memanggil hujan Nah, ketika pada saat upacara Maka, biasanya alat ini ditabuh Atau, ya, kamu bisa membayangkan seperti kayak gendang Gitu ya, jadikan sebagai gendang Nah, apa saja bentuknya Nekara Perunggu ini Nah, kamu bisa bayangkan bahwa Nekara Perunggu ini benda-benda Yang berbentuk seperti dandang Kalau kamu tahu dandang itu orang zaman dulu Kalau sekarang kita pakai masak nasinya pakai rice cooker ya Jadi kalian nggak tahu Tapi kalau misalnya zaman dulu Zaman dulu saya masih SD ya kan Masih SMP Orang-orang dulu itu pakai Masak nasinya pakai dandang gitu. Nah, mungkin Kalian bisa memahami dandang itu Nah, itu dandang terbalik Itu adalah Seperti Nekara Perunggu Nah, terus bagian atapnya tertutup Begitu Nah, biasanya Ini digunakan untuk upacara ritual Jadi Di biasanya ada hiasan-hiasan uh, berupa binatang-binatang uh, atau hewan-hewan di pinggir-pinggirannya seperti itu, tapi untuk lebih memahami penjelasan saya, silakan kalian buka ya, cari di google tentang bentuk negara perunggu nah Untuk berikutnya peninggalan selain dari Nekara Perunggu pada zaman uh, Undagi gitu ya Pada zaman Undagi dikenal juga dengan Moko Moko ini adalah Nekara bentuknya Nekara tapi agak ramping Nah ini ditemukan di Pulau Alor Nusa Tenggara Barat Nah, fungsi negara dan moko ini berbeda. Kalau negara tadi upacara gitu ya untuk memanggil hujan, ya. Untuk moko ini fungsinya bukan lagi sebagai upacara Alat upacara memanggil hujan Tetapi digunakan sebagai maskawin Nah karena digunakan sebagai maskawin gitu ya Maka ini bentuknya lebih ramping Ya, ya gitu ya Jadi kalau misalnya kamu e, melihat seperti kayak tifa Tifa itu alat musik yang digunakan oleh orang Papua. Nah itu bentuknya itu seperti itu gitu ya. Ad, moko ini ditemukan di Bali, Pulau Selayar, di Sumatera, Pulau Lauti, Leti, Alor, dan kepulauan K. Ke. Nah berikutnya adalah selain dari peninggalan nekara dan moko ada juga peninggalan berupa kapak corong. Nah, silakan kalian cari sendiri bagaimana bentuk kapak corong yang merupakan peninggalan dalam peninggalan hasil budaya zaman logam atau zaman Undagi. Kapak corong ini sering disebut sebagai kapak sepatu. Nah, ini juga mendapatkan pengaruh dari budaya Dongson. Nah, Setelah kita sudah mempelajari sudah menjelaskan, Saya sudah menjelaskan mengenai hasil kebudayaan Bagaimana tentang cara kehidupan dan kemampuan Masyarakat yang hidup pada zaman undagi atau zaman logam ini Yang pasti mereka sudah mengenal teknologi undagi Mereka sudah bisa mengenal bagaimana teknik melebur logam Nah Yang paling khas dari ciri masyarakat ya, Yang teknik apa Zaman logam ini Mereka sudah memiliki yang disebut sebagai skill labor Skill labor ini adalah Mereka bekerja berdasarkan keahlian Nah, maka muncullah Pada masa itu Pada zaman itu Ya, zaman dimana Mereka mengenal ahli pandai besi dan oleh karena itu karena mereka mampu untuk membuat kemampuan membuat uh, apa jam logam atau besi pandai besi maka nanti daerah-daerah muncul sebagai daerah produsen dan daerah konsumen di mana ada satu daerah yang banyak menghasilkan pandai besi. atau banyak daerah yang menghasilkan produk-produk uh, yang terbuat dari logam dan besi. Nah, pada masa ini masyarakatnya itu sudah lebih modern. Di sana sudah terjadi transaksi ekonomi. Nah, transaksi ekonomi yang terjadi pada masa Undagi atau pada masa zaman logam ini yaitu dikenal dengan sistem barter. Nah, sistem barter ini adalah sistem dengan cara bertukar ya, dengan cara bertukar. Jadi, ketika dua orang mengalami transaksi, gitu kan? Ya, maka dua orang ini saling bertukar barang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, jadi mereka hidupnya secara ekonomi sudah mendengar, mengenal sistem barter. Nah, untuk berikutnya kemampuan yang dimiliki ya dengan teknik mengenal atau melebur logam ini ada teknik pembuatan logam itu dikenal dengan dua macam Yang dikenal dengan satu cetakan batu atau yang dikenal dengan bivalve Yang kedua adalah cetakan tanah liat atau yang terbuat dari lilin atau yang dikenal dengan ecair perdu Nah, kalian harus paham bagaimana teknik bivalve, bagaimana teknik ecair perdu Artinya teknik membuat logam atau membuat besi Nah perlu, yang kalian perlu tahu bahwa cetakan batu dan cetakan tanah liat Yang cetakan bisa dipakai berulang-ulang gitu ya, Bisa dipakai berkali-kali <tuh> Itu adalah dikenal dengan cetakan batu atau bivalve Jadi anda bisa bayangkan kalau misalnya saja uh, apa ada cetakannya sudah dibuat gitu. Nah ketika cetakannya sudah dibuat maka tinggal dituangkan lah uh, apa besi gitu ya logam atau perunggu yang sangat panas. Nah setelah uh, dituangkan maka tinggal tunggu mengering. Maka ketika sudah mengering logamnya atau besinya atau perunggunya, maka cetakannya itu dikeluarkan logamnya dikeluarkan dari cetakan. Itu yang disebut dengan beval, ya cetakan yang kenal dengan cetakan batu. Nah untuk yang lebih sulit yaitu dengan cetakan tanah liat atau lilin. Artinya di sini gitu ya. sesuatu benda yang ingin dicetak gitu ya. Itu dilapisi dulu dengan tanah liat sesuai dengan bentuknya. Nah, ketika dilapisi dengan tanah liat, maka tanah liatnya itu dikeringkan. Ya, tanah liatnya itu dikeringkan gitu. Lalu dikasih lilin. Lalu dikasih lilin. Dikasih lilin, dilapisi lilin Nah, nanti benda yang di tanah liat itu Ya, dibolongin Nanti dikasih lubang di atasnya Nah, tinggal dituangkan Ya, dituangkan gitu ya Dituangkan dengan Ya, kalau dia mau mencetak logam Tuangkan dengan logam Dengan besi, atau dengan perunggu Atau dengan tembaga, dan lain-lain Nah, Seperti itu setelah uh, sudah dituangkan Maka tinggal tunggu mengering Maka ketika tinggal tunggu mengering Maka uh, benda yang dilapisi lilin ini Tanah liat yang dilapisi lilin ini dihancurkan Maka muncullah nanti cetakan sesuai dengan benda yang sudah dibuat Nah alangkah baiknya ketika Anda Untuk memahami ini, silakan kalian buka bagaimana teknik pembuatan logam dengan cara bivalve dan dengan cara cetakan tanah liat atau lilin atau yang dikenal dengan ecer perdu melalui internet. Nah, jenis manusianya, ketika kita bicara tentang... Teknik undagi Atau zaman logam Maka jenis manusia yang hidup pada zaman itu Dikenal dengan Sebutan Detro Melayu Yang masuk ke Indonesia Pada, pada tahun 3000 Sebelum Masehi Nah silahkan kalian cari Pemahaman tentang siapa itu Detro Melayu Suku-suku apa saja Yang termasuk Detro Melayu Terima kasih Mudah-mudahan Kalian bisa memahami segmen terakhir ini tentang zaman logam Mudah-mudahan kalian lebih paham dan jangan lupa silakan kalian mencari sendiri tentang Apa yang tadi saya sudah sebutkan tentang bagaimana pemahaman kalian Untuk menambah wawasan dengan membuka dari google dengan membuka video bagaimana cetakan batu, bagaimana dengan menggunakan cetakan lilin dan siapa saja yang termasuk bangsa Detro Melayu. Terima kasih sampai di sini dan ini adalah akhir dari segmen Zaman Undagi atau yang disebut juga dengan Zaman Logam. Artinya bahwa kita sudah selesai materi tentang kehidupan manusia zaman prasejarah dan hasil budayanya mudah-mudahan sekalian kalian menjadi lebih paham dan lebih memahami dan lebih mengerti apabila ada pertanyaan silakan kalian bertanya dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya melalui WA Group terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi